0: 特雷碧姑娘。德国作家保尔·海泽在亚平宁山脉从托斯卡亚和南面的教皇国之间穿过的那段高原上，有一座牧羊人居住的孤寂小村，名叫特雷碧。向上通往那儿去的，全是些无法行驶车辆的羊肠小道。为了翻过山去，油车和出租马车都只好兜一个大圈，走往南几公里外的公路。到特雷毕来的，只有必须与牧羊人做交易的农民。白天，偶尔还有个把画家或讨厌走公路的徒步旅行者。可到了夜里，赶着马车的走私客却常到这个荒村中来歇脚。他们走的是一些别的人全不知道的更加崎岖的山路。眼下才刚要到十月中旬。往常这季节，此地的高原之夜还十分明净。可是今天，由于一整天烈日暴晒，峡谷中便升起一片片轻雾，正慢慢在宏伟的没有树木的山岗上铺洒开来。时间约九点光景。在那些零零落落的矮小的石头房子里，却已灯光暗淡。白天留在房里看家的只有衰老的妇女和幼弱的儿童。眼下，在一处处上面吊着大锅的火塘周围，牧人及其全家都躺在地上睡着了，连狗也在热灰中伸展开了四肢。也许就只剩下一个没有睡意的老奶奶，还坐在一堆老羊皮上，手中机械地摆弄着纺锤，嘴里喃喃祈祷；要么就摇着旁边摇篮中睡得不安稳的婴儿。夜风从拳头大的墙缝中吹进来，潮湿而微带秋意。快要熄灭的火塘冒出浓烟，让外面的雾气逼回房中，在屋顶下面漂浮着。老奶奶对此却习以为常。这以后，连他也半闭着眼睛打起盹来，能睡一会儿就睡一会儿吧。唯独在一所房子里，还有人在走动。跟其他房子一样，它也仅有一楼一底，不同的只是石头砌得整齐些，房门也高大一点。四方形的正屋旁边，还多几间堆杂物的棚子，以及后来添盖的小房。再就是有几个马厩和一眼气得很讲究的烤饼灶。房门前面站着一群驮着货物的马匹。一个小伙子正要搬走已经吃得光光的料槽。这时，从屋里走出来六七个武装起来的壮汉，到了夜幕中，急急忙忙动手整理马具。房门旁边躺着一只很老很老的狗。在那伙人离开时，他只把尾巴轻轻的摇了两摇。随后，他便吃力的从地上爬起来，慢慢的走进屋去。里面的炉火正在熊熊的燃烧。炉旁站着他的女主人，脸朝着火，胳膊垂在腿边，高大的身躯一动不动。直到狗用嘴去轻轻试他的手，他才猛然转过头来，恍如大梦初醒。福克，他说：“我可怜的畜生，睡去吧，你病了。”狗汪汪叫着，感激的摇了摇尾巴，接着便爬到火炉旁的一张老羊皮上。咳嗽着，呜咽着，躺了下去。这期间又进来几个伙计，坐到一张大桌子旁边，端起了刚才离开的祖司客们放假的碗。一个老女仆从大锅里舀出玉米粥来，把他们的碗装满，然后自己也坐到桌前，用调羹吃起来。大伙儿一言不发地吃着，只听见火焰在哔哔啵啵地爆响，狗在睡梦里发出沙哑的呻吟声。神色严肃的姑娘坐在炉台旁的石板上，老女仆特地为她端过去一小碗玉米粥，她却连碰也不碰，目光扫视着室内，一副怅然若失的模样。门外的雾气，眼下已宛如一道挡在面前的白墙。与此同时，从山峰背后正慢慢升起来半个月亮。这当儿，像突然从山下的大陆上传来马蹄声和人的脚步声。彼得罗，年轻的女主人用平静的提醒的声调喊道。一个瘦长的小伙子应声从桌旁站起来，消失在雾幕后面。现在，砸他的脚步声和说话声变得更近了。那马终于停在了门前。再过一会儿，门口出现三个男子，打了个招呼，便走进房中。彼得罗凑到姑娘身边。他正心不在焉的盯着火焰。是的，布雷塔来的俩伙计。他对他说：“没带货，准备送一位先生去山那边，他的护照成问题。”你呢？姑娘叫了一声，老女仆起身来到火炉跟前。他们不光要吃的，姑娘。小伙子继续报告。他们问：“这位先生，可不可以在此地住一夜？”他打算拂晓前再上路。给他，在外面的小房里铺个草铺。彼得罗点点头，回到了桌旁。三个来人也坐下了，伙计们对他们并不特别在意。其中两个是走私客，全副武装，上衣胡乱披在肩上，帽檐压得低低的。他们对大伙儿像老相识似的点点头，把一个宽大的座位让给了自己护送的人，然后在胸前画个十字，便开始吃起来。随他们来的这位先生却不吃。他从高高的额头上摘下帽子，用手指理了理头发，眼睛匆匆地把屋子以及里面的人扫了一遍。他看见墙壁上有用木炭涂写的箴言，墙角里供着一张圣母像，面前点着小盏灯。像旁边，一群站在漆木上的鸡正在睡觉。此外，还有从屋顶上垂下来的一串串玉米棒子，一块摆着各式各样陶瓷水罐和坛子的隔板，一叠山羊皮以及许多筐子篮子。坐在火炉旁边的姑娘，终于吸引了他不安的目光，在炉头闪烁的红光映衬下。他深色的侧影显得格外端庄美丽。一大丛黑色的发辫低垂在颈后，他双手交叠着按在一只脚的膝头上，另一只脚则踏着室内的石板地。他可能有多大年纪了？他猜不出来，但他从他的举止看出，他是这所房子的主人。您这儿有酒吗，小姐？他终于问。他的话刚出口，姑娘便像给闪电惊了似的，一跃而起，直愣愣站在火炉旁，双手撑在石板上支撑着身体。与此同时，睡着了的狗也蹦了起来，从气喘吁吁的胸腔里蹦出一阵野性的吟吟声。陌生人一下子便发现自己面对着四只闪闪发光的眼睛。难道不允许问您这儿有没有酒吗，小姐？他又说了一句。可还没等他把最后一个字说出来，那狗已处在一种莫名其妙的狂怒状态中，吠叫着扑上他。用牙齿撕掉了披在他肩上的斗篷，眼看着又要第二次扑上来。要不是女主人严厉的叫了一声，喝住了他的话：“回来，妇科，回来，静一静，静一静。”狗站在屋子当中，尾巴猛烈的抽打着身子，眼睛直勾勾地瞪着那不速之客。把他关进圈里去，彼得罗姑娘压低嗓子说：“他仍旧挺直身子站在火炉旁，发现彼得罗有些犹豫，又重复了一次他的命令。要晓得，这头老狗多年来夜里都是睡在炉子旁边的。”伙计们交头接耳起来。狗不情愿的被牵走了，屋外还不断传来它可怕的吠声和呜咽声，直到它似乎精疲力竭了，才渐渐低沉下去。这期间，姑娘已示意女仆去取了酒来，陌生人自己饮着，也把酒杯递给护送他的两个走私客。心中却暗暗纳闷，不明白自己怎么无意间会引起如此巨大的骚动。伙计们一个接一个放下调羹，道一声“晚安，姑娘”，便出房去了。最后，室内只剩下三个来客以及女主人和她的老女仆。太阳要四点钟才出来。其中一个走私客低声对陌生人说：“为了准时赶到皮斯托亚，先生您也不用起来太早。再说，咱们的马也需站足六个小时，然后才好动身。”好的，朋友，你们请去歇着吧。我们会来叫您的，先生。那当然好。陌生人回答：“虽然圣母知道，我是很少能一觉睡六个小时的。”晚安，卡尔罗，晚安，比乔师傅。两人恭敬地提了提头上的帽子，离开了桌旁。其中一个朝火炉走去，说：“姑娘，康斯坦索，在博洛尼亚让我问您好，他上个礼拜把自己的刀丢了，想打听一下是不是在您这儿。”没。姑娘不耐烦地应了一声。哦，可不，我也对他讲，要是刀在您这儿，您早就给他送去了。再说，你呢？姑娘截断他的话，告诉他们上小房去的路，要是他们忘记了的话。女仆站起身来，我只想再说一句，姑娘。那走私客偷偷挤了挤眼睛，战战兢兢地说：“要是您能给这位先生准备一张比我们软和一些的床铺，他是不会吝惜钱的。啊”这就是我要讲的话、啊。姑娘，啊，愿圣母保佑您一夜安宁。啊、小姐，费妮姐。他边说边朝自己的伙伴走去，两人一同对屋角的圣像行了一个礼，画了个十字，便跟着女仆往外走。晚安，妮娜。姑娘高声道。到了门口的老女仆转过身来，做了个表示疑问的手势，随即却顺从的带上房门走了。房里刚一剩下他们两人，菲妮姐便马上抓过火炉边上的一盏铜灯台，急急忙忙的把灯点上了。炉火渐渐灭了，灯台上的三股红色火苗只照亮了宽大房间的一小部分。黑暗似乎对陌生人起着催眠作用。只见他坐在桌旁，头枕在胳膊上，斗篷紧紧裹着身体，好像就打算这么过夜似的。莫迪，他听见有人叫他的名字，便抬起头来。他面前的桌上灯火明亮，年轻的女主人站在他对面。适才叫他名字的人便是他。姑娘的目光和他的目光相遇在一起，显示出一股咄咄逼人的威力。菲利普，他说道：“您不认识我了吗？”他久久的打量着他那美丽的脸庞，使这脸庞变得通红的，不只是桌上的灯光。还有期待着对他这个问题做出回答的紧张情绪。应该说，这张脸庞是值得回忆的呀。他那长而柔软的睫毛缓缓眨动着，以使他的额头和高高的鼻梁不再显得那么严厉。他的嘴唇红艳艳的，充满青春的魅力。只有在沉默无言之际，这嘴才流露出烦闷、痛苦和粗野的表情，就跟他那对黑眼睛里的神器一样。眼下，他站在桌子跟前，更显出了他身材的粗犷美，尤其是那后颈与脖子，更是迷人之极。然而，在想了半晌以后。菲利普仍然回答：“啊，我真的不认识您，小姐。这不可能。”他以确信无疑，出奇的低沉的声调说：“您有整整七年的时间来记住我，这时间是够长的了，足以把一个人的模样。”牢牢记住这一句离奇的话，此刻似乎才完全打消了他的疑虑。不错，姑娘，他说：“谁如果七年中不干任何别的事儿，仅仅想着一个美丽少女的模样的话，那他临了一定能闭着眼睛就想出他来了。”是的，姑娘沉吟着说：“是这样。当初，你也正是这样讲的。您讲，您任何别的事情都不愿想。七年前，可七年前我还是一个爱闹着玩的人呢、啊，难道你就把那当真了吗？”他十分严肃的，一连把头点了三点。为什么我不该当真？我可是从自己的亲身经历中认识到，您当初是对的呀，姑娘。他带着是自己的刚毅面容变得好看的和蔼表情，说道：“这使我感到遗憾。七年前，我大概还以为所有女子都明白。”男人的甜言蜜语就跟赌博的筹码一般，本身是毫无价值的。虽然有时在商量好了的情况下，也能换成响当当的金元。七年前，我的心思什么时候不在你们女人身上啊？可如今，老实说吧，我很难再想到你们了。可爱的姑娘，我有重要的多的事情要想呢。